0: الوجه الاول يبدأ حالًا، وهذا هو الشريط الخامس عشر من كتاب تلبيس إبليس، نواصل الكلام في تلبيس إبليس على الصوفية، فصل، وقال المصنف: "وقد صار جماعة من أشياخهم يجمعون المال من الشبهات، ثم ينقسمون، فمنهم من يدعي الزهد مع كثرة المال وحرصه على الجمع، وهذه الدعوى مضادة للحال ومنهم يظهر الفقر مع جمعه المال وأكثر هؤلاء يضيقون على الفقراء بأخذهم الزكاة ولا يجوز لهم ذلك وقد كان أبو الحسن البسطامي شيخ رباط ابن المديبان يلبس الصوف صيفا وشتاء حاشية الرباط موضع المرابطة وملجأ الفقراء من الصوفية وورد في نسخة أخرى رباط ابن المليحان انتهى وقد كان أبو الحسن البسطامي شيخ رباط ابن المديان يلبس الصوف صيفا وشتاء وتقصده الناس يتبركون به فمات فخلف أربعة آلاف دينار قال المصنف وهذا فوق القبيح وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أهل الصفة مات فخلف دينا ريني فقال صلى الله عليه وسلم كيتان ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في لباسهم قال المصنف لما سمع أوائل القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه وأنه قال لعائشة رضي الله عنها لا تخلعي ثوبا حتى ترقعيه حاشية صحيح بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم أحمد في المسند الجزء السادس الصفحة السادسة والمئة والصفحة الثانية والأربعون بعد المئتين صحيح الجامع للألباني برقم سبعة وثلاثين بعد أربعة الآلاف والحديث الثاني قوله لعائشة هذا ضعيف جدا رواه الترمذي في اللباس باب ما جاء في ترقيع الثوب برقم ثمانين وسبعمائة بعد الألف الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع في الصفحة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة السلسلة الضعيفة برقم أربعة وتسعين 200 بعد الألف وذكره ابن الجوزي في الموضوعات في الجزء الثالث الصفحة الأربعين والمائة انتهت الحاشية وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في ثوبه رقاع وأن أويسا القرني كان يلتقط الرقاع من المزابل فيغسلها في الفرات ثم يخيطها فيلبسها حاشية أويس ابن عامر القرني من اليمن من مراد سكن الكوفة كان زاهدا عابدا يروي عن عمر ورويت عنه قصص تشبه المعجزات ذكره مسلم في صحيحه وذكر حكاية عنه وكلام لا روايته وقد ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير مستندا إلى قول البخاري فيه فيه نظر وعقب الذهبي على ذلك بقوله ما روى الرجل شيئا فيضاعف أو يوثق من أجله التاريخ لابن معين في الجزء الثاني الصفحة الخامسة والأربعين تاريخ الثقات للعجلي في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئة الضعفاء الكبير في الجزء الأول الصفحة الخامسة والثلاثين بعد المئة وانتهت الحاشية اختاروا المرقعات وقد أبعدوا في القياس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يؤثرون البذاذة ويعرضون عن الدنيا زهداء حاشية يقال بذ بذاذة ساءت حاله ورثت هيئته انتهت الحاشية وكان أكثرهم يفعل هذا لأجل الفقر كما روينا عن مسلمة ابن عبد الملك أنه دخل على عمر بن عبد العزيز وعليه قميص وسخ فقال لمرأته فاطمة اغسلي قميص أمير المؤمنين فقالت والله ما له قميص غيره فأما إذا لم يكن هذا لفقر وقصد البذاذة فما له من معنى فصل قال المصنف فاما صوفيه زماننا فانهم يعمدون الى ثوبين او ثلاثه كل واحد منها على لون فيجعلونها خراقا ويلفقونها فيجمع ذلك الثوب وصفين الشهره والشهوه فان لبس مثل هذه المرقعات اشهى عند خلق كثير من الديباج وبها يشتهر صاحبها انه من الزهاد أفترهم يصيرون بصورة الرقاع كالسلف؟ كذا قد ظنوا وأن إبليس قد لبس عليهم وقال أنتم صوفية لأن الصوفية كانوا يلبسون المرقعات وأنتم كذلك أترهم ما علموا أن التصوف معنى لا صورة؟ وهؤلاء قد فاتهم التشبيه في الصورة والمعنى أما الصورة فإن القدماء كانوا يرقعون ضرورة ولا يقصدون التحسن بالمرقع ولا يأخذون أثوابا جددا مختلفة الألوان فيقطعون من كل ثوب قطعة ويلفقونها على أحسن التوقيع ويخيطونها ويسمونها مرقعة وأما عمر رضي الله عنه لما قدم بيت المقدس حين سأل القسيسون والرهبان عن أمير المؤمنين فعرضوا عليهم أمراء العساكر مثل أبي عبيدة وخالد بن الوليد وغيرهما فقالوا ليس هذا المصور عندنا ألكم أمير أولا فقالوا لنا أمير غير هؤلاء فقالوا هو أمير هؤلاء قالوا نعم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا أرسلوا إليه ننظره فإن كان هو سلمنا إليكم من غير قتال وإن لم يكن هو فلا فلو حاصرتمونا ما تقدرون علينا فأرسل المسلمون إلى عمر رضي الله عنه وأعلموه بذلك فقدم عليهم وعليه ثوب مرقع سبع عشرة رقعة بينها رقعة من أديم حاشية الأديم الجلد المدبوغ انتهت الحاشية فلما رأوه الروحانية والقصوص على على هذه الصفة سلموا بيت المقدس إليه من غير قتال حاشية الروحانية نسبة إلى الروح ويقصد رجال الدين المسيحيين انتهت الحاشية فأين هذا مما يفعله جهال الصوفية في زماننا فنسأل الله العفو والعافية وأما المعنى فإن أولئك كانوا أصحاب رياضة وزهد حاشية ليست العبرة بالمظهر في مرقع وغيره وإنما العبرة بالمخبر فإن الله لا ينظر إلى صور الناس ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال فإذا صلحت القلوب صلحت الأجساد وإذا فسدت القلوب فسدت الأجساد انتهت الحاشية فصل قال المصنف ومن هؤلاء المذمومين من يلبس الصوف تحت الثياب ويلوح بكمه حتى يرى لباسه وهذا لص ليلي ومنهم يلبس الثياب اللينة على جسده ثم يلبس الصوف فوقها وهذا لص نهاري مكشوف وجاء آخرون فأرادوا التشبه بالصوفية وصعب عليهم البذاذة وأحبوا التناعم ولم يروا الخروج من صورة التصوف لئلا يتعطل المعاش فلبسوا الفوطا رفيعة واعتموا بالرومي الرفيع إلا أنه بغير طراز فالقميص والأمامة على أحدهم بثمن خمسة اثواب من الحرير حاشية الفوطة ثوب قصير غليظ يتخذ مئزرا كان يجلب من السند انتهت الحاشية وقد لبس إبليس عليهم أنكم صوفية بنفيس النفس وإنما أرادوا أن يجمعوا بين رسوم التصوف وتناعم أهل الدنيا ومن علاماتهم مصادقة الأمراء ومفارقة الفقراء كبرا وتعظيما وقد كان عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه يقول يا بني إسرائيل ما لكم تأتونني وعليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري البسوا لباس الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية وعن مالك بن دينار قال إن من الناس ناسا إذا لقوا القراء ضربوا معهم بسهم وإذا لقوا الجبابرة وأبناء الدنيا أخذوا معهم بسهم فكونوا من قراء الرحمن بارك الله فيكم حاشية أبو نعيم في حية الأولياء في الجزء الثاني صفحة الثالثة وستين بعد الثلاثمائة انتهت وعن مالك بن دينار قال إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير إنكم في زمان كثير تفاحشهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم فطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعونكم في شباكهم حاشية حلية الأولياء الجزء الثاني صفحة الثالثة انتهت وعن سعيد بن شبل قال نظر مالك بن دينار إلى شاب ملازم للمسجد فجلس إليه فقال له هل لك أن أكلم بعض العشارين يجرون عليك شيئا وتكون معهم؟ قال ما شئت يا أبا يحيى. قال: فأخذ فأخذ كفا من تراب فجعله على رأسه. وعن مالك بن دينار قال: كان فتى يتقرى حاشيه يقال قرى البلاد تتبعها أرضا أرضا وسار فيها ينظر حالها وأمرها. وتقرّ البلاد قراها انتهت الحاشية كان فتى يتقرّ فكان يأتيني فبتلي فولي الجسر فبينما هو يصلي إذ مرت سفينة فيها بط فنادى بعض أعوانه قرّب لنأخذ للعامل بطة فأشار بيده سبحان الله أي بطتين قال فكان أبي إذا حدث بهذا الحديث بكى وأضحك الجلساء حاشية حية الأولياء لأبي نعيم في الجزء الثاني صفحة الثانية والثمانين بعد الثلاثمائة والثالثة والثمانين بعد الثلاثمائة انتهت وعن محمد بن خفيف قال قلت لرويم أوصني فقال هو بذل الروح وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية حاشية التره والتره القول الخالي من نفع والباطل انتهت الحاشية وعن عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبي يقول بلغني أن رجلا قال للشبلي قد ورد جماعة من أصحابك وهم في الجامع فمضى فرأى عليهم المرقعات والفوط فأنشأ يقول أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها قال المصنف رحمه الله قلت وأعلم أن هذه البهرجة في تشبيه هؤلاء بأو بأولئك لا تخفى إلا على كل غبي في الغاية فأما أهل الفطنه فيعلمون أنه تنميس بارد والأمر في ذلك على نحو قول الشاعر تشبهت حور الظباء بهم إن سكنت فيك ولا مثل سكن أصامت بناطق ونافر بآنس وذو خلا بذي شجن مشتبه أعرفه وإنما مغالطا قلت لصحبي دار من حاشية يقابل الشعر في هذا البيت بين الصامت والناطق والبعيد النافر والقريب الملاطف والحزين المهمون وخال البال انتهت الحاشية فصل قال المصنف وإنما أكره لبس الفوط المرقعات لأربعة أوجه أحدها أنه ليس من لباس السلف وإنما كان السلف يرقعون لضرورة الثاني أنه يتضمن ادعاء الفقر وقد أمر الإنسان أن يظهر نعمة الله عليه الثالث أنه إظهار للزهد وقد أمرنا بستره الرابع أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة ومن تشبه بقوم فهو منهم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم حاشية صحيح أبو داود في اللباس باب في لبس الشهرة برقم 31 بعد أربعة الآلاف أحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة الخمسين صحيح الجامع برقم 49 و100 بعد ستة الآلاف وانتهت الحاشية. وعن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر قال: أخبرني أبي قال: لما دخلت بغداد في رحلتي الثانية قصدت الشيخ أبا محمد عبد الله بن أحمد السكري لأقرأ عليه أحاديث وكان من المنكرين على هذه الطائفة. فأخذت في القراءة فقال أيها الشيخ إنك لو كنت من هؤلاء الجهال الصوفية لعذرتك أنت رجل من أهل العلم تشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعى في طلبه فقلت أيها الشيخ وأي شيء أنكرت عليه حتى أنظر فإن كان له أصل في الشريعة لزمته وإن لم يكن له أصل في الشريعة تركته فقال ما هذه الشوازك التي في مرقعتك الشوازك نوع من الشريط معمول من الحرير المصبغ انتهت الحاشية فقلت أيها الشيخ هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج وإنما وقع الإنكار لأن هذه الشوازك ليست من جنس الثوب والديباج ليس من الجبة فاستدللنا بذلك على أن لهذا أصلا في الشرع يجوز مثله قال المصنف قلت لقد أصاب السكري في إنكاره وقل فقه ابن طاهر في الرد عليه فإن الجبة المكفوفة الجيب والكمين قد جرت العادة بلبسها كذلك فلا شهرة في لبسها فأما الشوازك فتجمع شهرة الصورة وشهرة دعوى الزهد وقد أخبرتك أنهم يقطعون ثياب الصحاح ليجعلوها شوازك لا عن ضرورة يقصدون الشهرة لحسن ذلك والشهرة بالزهد ولهذا وقعت الكراهية وقد كرهها جماعة من مشايخنا كما بينا وعن جعفر الحذاء قال لما فقد القوم الفوائد من القلوب اشتغلوا بالظواهر وتزيينها يعني بذلك اصحاب المصبغات والفوط. وعن الثوري قال: كانت المرقعات غطاء على الدر فصارت جيفا على مزابل. حاشيه الجيفه جثه الميت اذا انتنت والجمع جيف انتهت. وعن ابي الحسن الحنظلي قال: نظر محمد بن محمد بن علي الكتاني إلى أصحاب المرقعات فقال إخواني إن كان لباسكم موافقا لصرائركم لقد أحببتم أن يطلع الناس عليها وإن كانت مخالفة لصرائركم فقد هلكتم ورب الكعبة وعن نصر بن أبي نصر قال قال أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق الدينوري لبعض أصحابه لا يعجبنك ما ترى من هذه اللبسة الظاهرة عليهم فما زينوا الظواهر إلا بعد أن خربوا البواطن وقال ابن عقيل دخلت يوما للحمام فرأيت على بعض أوتاد السلخ جبة مشوزكة مرقعة دفوط فقلت للحمامي أرى سلخ الحية فمن داخل فذكر لي بعض من يتصوف للبلاء وذكروا حوشا للأموال حاشية السلخ ما على المغزل من الغزل يقال حاش الدواب حوشا جمعها وساقها وحوش المال ونحوه جمعه والدخرة انتهت الحاشية فصل قال المصنف وفي الصوفية من يرقع المرقعة حتى تصير كثيفة خارجة عن الحد وعن ابن خباب أبي الحسين صاحب ابن الكريتي قال أوصل ابن الكريتي بمرقعته فوزنت فردة كم من أكمامها فإذا فيه أحد عشر رطل قال جعفر وكانت المرقعات تسمى في ذلك الوقت الكبل والكيل حاشية في نسخة الكبل بالباء ويكون معناه في هذه الحالة القيد من أي شيء كان انتهت الحاشية فصل وقد قرروا أن هذه المرقعة لا تلبس إلا من يد شيخ وجعلوا لها إسنادا متصلا كله كذب ومحال وقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال باب السنة في لبس الخرقة من يد الشيخ فجعل هذا من السنة واحتج بحديث أم خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثياب فيها خميصة سوداء فقال من ترون أكسو هذه فسكت القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيتوني بأم خالد قالت فأتي بي فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي حاشية صحيح البخاري في اللباس باب الخميصة السوداء الجزء العاشر الصفحة الحادية والتسعون بعد المئتين. وفي مواضع أخرى متعددة: الخميصة ثياب خز أو صوف معلمة، وهي سود كانت من لباس الناس. وقيل هي كساء رقيق من أي لون كان. وقيل لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة. وقوله: أبلي وأخلقي أمر بالإبلاء والإخلاق. والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك اي انها تطول حياتها حتى يبل الثوب ويخلق انتهت الحاشيه قال المصنف وانما البسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها صبيه وكان ابوها خالد بن سعيد بن العاص وامها همينه بنت خلف كان قد هاجر الى ارض الحبشه فولدت لهما هناك أم خالد واسمها أمه ثم قدموا فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنها وكما اتفق فلا يصير هذا سنة وما كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلباس الناس ولا فعل هذا أحد من أصحابه ولا تابعيهم ثم ليس من السنة عند الصوفية أن يلبس الصغير دون الكبير ولا أن تكون الخرقة سوداء بل مرقعة أو فوطة فهل لا جعل السنة لبس الخرق السود كما جاء في حديث أم خالد وذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال باب السنة فيما شرط الشيخ على المريد في لبس المرقعة واحتج بحديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر حاشية صحيح البخاري في الفتن باب قول النبي سترون بعدي أمورا تنكرونها الجزء الثالث عشر الصفحة السابعة مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء على غير معصية الصفحة الحادية والأربعون انتهت قال المصنب فانظر الى هذا الفقه الدقيق. واين اشتراط الشيخ على المريد؟ من اشتراط رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب الطاعه على البيعه الاسلاميه اللازمه. فصل واما لبسهم المصبغات فانها ان كانت زرقاء فقد فاتهم فضيله البياض. وان كانت فوطا فهو ثوب شهره وشهرته اكثر من شهره الازرق. وان كانت مرقعه فهي أكثر شهرة وقد أمر الشرع بالثياب البيض ونهى عن لباس الشهرة فأما أمره بالثياب البيض فع- فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البس من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم حاشية صحيح أبو داود في الطب باب في الأمر بالكحل برقم 78 و800 بعد 3000. والترمذي في الجنائز باب ما يستحب من الاكفان برقم 94 و900. وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء فيما يستحب من الكفن برقم 72 و400 بعد الالف. واحمد في المسند الجزء الاول صفحه السابعه والاربعون بعد المئتين، والرابعه والسبعون بعد المئتين، الثامنه والعشرون بعد الثلاثمائه. وثالثة وستون بعد الثلاثمائة. الحاكم في المستدرك الجزء الرابع الصفحة الخامسة والثمانون والمئة صحيح الجامع برقم ستة وثلاثين ومائتين بعد الألف انتهت الحاشية. وعن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا الثياب البيضة فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. حاشية صحيح الترمذي في الأدب باب ما جاء في لبس البياض برقم 10 و800 بعد ال 2000 النسائي في الزينه باب الامر بلبس البيض من الثياب في الجزء الثامن الصفحه الخامسه بعد المئتين ابن ماجه في اللباس باب البياض من الثياب برقم 67 و500 بعد ثلاثه الالاف احمد في المسند الجزء الخامس الصفحه العاشره والثالثه عشره والسابعه عشره والتاسعه عشره الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة الرابعة والخمسون والثلاثمائة الخامسة والخمسون والثلاثمائة الجزء الرابع صفحة الخامسة والثمانون والمئة صحيح الجامع برقم خمسة وثلاثين ومئتين بعد الألف انتهت الحاشية قال التلمذي هذان حديثان صحيحان وفي الباب عن ابن عمر قال وهذا الذي يستحبه أهل العلم وقال أحمد بن حنبل وإسحاق أحب الثياب إلينا أن نكفن فيها البياض وقد ذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال باب السنة في لبسهم المصبغات واحتج بأن النبي صلوات الله عليه وسلم لبس حلة حمراء وأنه دخل يوم الفتح وعليه إيمامة سوداء حاشية في لبس الحلة الحمراء هذا حديث صحيح البخاري في اللباس باب الثوب الأحمر وباب الجعد الجزء العاشر الصفحة الثامنة عشر بعد الثلاثمائة والصفحة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة ومسلم في الصلاة باب سترة المصلي برقم تسعة وأربعين بعد 200 انتهت الحاشية وأنه دخل يوم الفتح عليه عمامة سوداء حاشية صحيح مسلم في الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم واحد و400 ورواه أصحاب السنن وأحمد وانتهت الحاشية قال المصنف قلت ولا ينكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس هذا ولا أن لبسه غير جائز وقد رؤي أنه كان يعجبه الحبرة حاشية صحيح البخاري في اللباس باب البرود والحبر رقم عشرة في الصفحة السابعة والثمانين بعد المئتين مسلم في اللباس باب فضل لباس ثياب الحبرة في الصفحة الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين والحبرة ثياب من كتان أو قطن محبرة والتحبير التزيين والتحسين وانتهت الحاشية وإنما المسنون الذي يؤمر به ويداوم عليه وقد كانوا يلبسون الأسود والأحمر فأما الفوط والمرقع فإنه لبس شهرة فصل وأما النهي عن لباس الشهرة وكراهته فعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه حاشية ضعيف ابن ماجة في اللباس باب من لبس شهرة من الثياب برقم ثمانية بعد ستمائة وثلاثة آلاف ضعيف الجامع للألباني برقم أربعين وثمانمائة بعد خمسة الآلاف انتهت وعن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشهرتين فقيل يا رسول الله وما الشهرتان قال رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سداد بين ذلك واقتصاد حاشيه موضوع السيوطي في الجامع الصغير عزاه للبيهقي في الشعب في الجزء الثاني صفحه السادسه وتسعين والمئة ضعيف الجامع برقم سبعه وخمسين بعد سته الآلاف انتهت الحاشيه وعن ابن عمر قال من لبس ثوبا مشهورا اذله الله يوم القيامه انتهى الوجه الاول فضلا اقلب الشريط